0: Nos últimos tempos, você viu alguma coisa bombando nas redes sociais e pensou Ai, que delícia de não fazer a menor ideia do que estão falando. meu nome é Larissa Guerra e eu realmente não me importo de não saber absolutamente nada sobre o mais recente filme de super-herói imperdível que tá no cinema.
1: O meu nome é Marina Melz e eu tenho sentido bastante isso nos últimos dias. Um exemplo recente é o show do Coldplay. Faço a menor ideia e nem faço questão. As redes sociais nos ajudaram a entender que não vamos dar conta de consumir todo o conteúdo do mundo e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí ficamos ansiosos por isso, sentindo fomo, aquela frustração de estar por fora. agora um novo passo para a nossa relação com isso parece estar ganhando força o jomo que é a alegria em estar por fora dessas questões hoje a gente decidiu ter aquele nosso papinho de amigas cheio de concordâncias e discordâncias sobre isso boas vindas ao donas da porra toda donas 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 donas, 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 donas porra toda medo.
0: Oiê! Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho pra você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se Donasapetoda. A partir de R$ 5,00 por mês, você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema. Você também pode seguir o Donas nas redes sociais em arroba Donas da Petoda e dar cinco estrelas no Spotify e na Apple Podcasts. Muito se falou em fomo nos últimos anos. A hiperexposição fez com que a gente aprendesse a lidar, ou pelo menos tentasse lidar com o sentimento de frustração de estar perdendo acontecimentos incríveis. Shows, festivais, carnaval, filmes que todo mundo viu, exposições que ficam muito longe e há muito dinheiro de casa. É estar por fora querendo estar por dentro e não conseguir fazê-los porque não tem grana ou tempo para fazer tudo o que parece que os outros dão conta de fazer.
1: Pois é, mas agora começamos a ouvir falar mais sobre Jomo, que é a alegria em estar por fora desses assuntos. Mas é um pouco mais do que isso também. Apesar de começar a aparecer mais frequentemente nas nossas conversas agora, recentemente, o Joy of Missing Out foi tema de um livro da autora Cristina Crook em 2015. E esse livro parte de dois lugares. O primeiro é desconectar das redes sociais para viver o que está acontecendo na vida real, e aí estar feliz em estar perdendo o virtual para estar no real e também se conectar melhor com seus desejos, ao invés da avalanche de referências e dos tem-que que rolam nas redes sociais.
0: Bom, a gente quer trazer hoje exemplos para vocês de coisas que falaram-se nas últimas semanas para ir nas redes sociais, e que eu e a Marina, assim, a gente tá amando estar por fora. Então eu queria que você começasse falando, Marina, sobre o show do Coldplay. <risos> eu já tô rindo.
1: Gente, primeiro que assim, o Coldplay tá no Brasil faz... Três semestres, né? Assim, é que eles... Não, estão... tá devendo
0: pra Jota, né, cara? Não é possível. Exatamente.
1: E assim, eu tenho várias pessoas que eu amo e que amam Coldplay, que estão indo e que estão se divertindo e tá tudo certo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas assim, eu não tenho vontade, sabe? A única coisa que me deu vontade de ver coisas sobre o Coldplay foi seu Jorge e Sandy com Coldplay. <risos> Então, é... enfim, tenho zero vontade. Outra coisa que eu tenho zero vontade de estar por dentro, e não é um julgamento de valor, de novo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, é o BBB. Assim, eu não faço ideia. Outro dia rolou uma uma polêmica, uma das polêmicas que estão rolando nessa edição, e aí eu fui no nosso grupo de amigas e pedi para elas desenharem para mim, porque eu não tava entendendo. E eu tinha ficado curiosa, porque assim, eu não faço ideia de quem são as pessoas, não faço ideia do que tá rolando, quem é do bem, quem é do mal, quem é da treta, quem não é. Então, não, não faço é, questão. Começa aí a sua listinha, que eu sei que tem mais coisa além de filme de super-herói. Então,
0: quando você começou, a, a, quando você sugeriu essa pauta e, e, aí a gente, e você fez a sua lista, eu falei que eu assinava embaixo de todas as suas considerações, né? E sobre a questão do Coldplay Eu ainda acrescento o fato de que eu não gosto De Coldplay, que eu não entendo O hype em torno, eu acho É praticamente um som do coaching Assim, sabe? É, eu acho muito parecido, é um coaching musical Sei lá, eu fico meio incomodada ah, Eu gosto
1: de Coldplay, mas tudo Ai, bem Ah, eu não
0: gosto é, eu não consigo gostar, assim. Mas, enfim. Big Brother também, eu sei só, assim, realmente o que passa nos grupos de fofoca. E meu amigo e meu chefe, Rafa Steinbach, né? Que é um obcecado por Big Brother. É a pessoa que me informa a respeito. Assim, também, além do grupo de amigas, né? Porque, às vezes, acontece alguma coisa e eu digo, tá, me conta. O que que foi, sabe? Mas só se Aí ele, tipo, cara, eu não sei como é que tu consegue não assistir. Eu falei, gente... Anos que isso acontece na minha vida, assim, que... E não é realmente, tipo, ai, por juízos e tal, é porque realmente passa muito longe da, dos meus interesses, né? O rolê do filme de super-herói, o que que acontece? É que eu nunca me interessei por esse tipo de, de coisa, assim. Então, eu sempre ficava naquela, assim, de, cara, eu, eu, eu preciso ver isso, assim. Daí, lá ai, nossa, porque o filme é genial, porque não sei o quê, porque ele tem to ah, ah Ai, não quero ver, gente. Não quero. Eu simplesmente não quero. Mas eu fiquei pensando numa coisa, Marina, para além dessa lista, assim. Eu percebi que, conforme os anos estão passando na minha vida... Talvez esse sentimento tenha sido mais confortável, assim, sabe? De assumir que eu não quero, não quero saber de alguma coisa... Ou que eu quero ficar de fora de algo. E aí, talvez, eu acho que outra coisa que eu posso acrescentar nessa minha lista... É uma coisa que eu fico muito feliz em não saber a respeito São as tendências de gente padrão
1: hum, Dá um <risos> exemplo tipo,
0: ai, tipo essas coisas, ai, a trend do TikTok Ah, não sei o que o, o procedimento estético X a roupa Ah, procedimento estético é marca. boa, não faço ideia também Nossa, não faço a menor ideia, assim E fico bem feliz de passar longe disso, sabe tipo Tudo que reforça esses estereótipos do, do padrão, é, eu fico extremamente feliz de estar tá por fora, assim, sabe? Isso acho que em relação à música, em relação ao consumo, em relação à moda, o que, que essas pessoas estão ouvindo, fazendo, eu fico bem, bem contente, assim, de não, não fazer parte. Boa.
1: Tem uma outra coisa que eu sei que você ama estar tá por fora, que é gíria, né, amiga? <risos>
0: Ai, sim, aí tem outra questão que é especificamente gíria de homem hétero, <risos> porque tem coisas, assim, que às vezes, como eu convivo no meu ambiente de trabalho é, com mais homens do que mulheres, às vezes eles falam uma coisa e eu fico tipo, quê? Aí eles explicam, aí eu só olho assim e falo, ai, ah, é hétero, sabe? Tipo, <risos> e aí às vezes eu quero mostrar pra eles algum meme. Eu, esses dias eu lembro que eu mostrei um meme pra eles, que era, acho que da Inês Brasil, alguma coisa assim, que era muito maravilhoso. E eles assim, tipo, cara, como é que eu nunca tinha visto isso? Eu falei, porque é hétero, né, gente? É hétero, vocês não consomem essas coisas. Daí vocês perdem, né? Esses processos, essas coisas maravilhosas, esses momentos, assim, inesquecíveis da internet. Acho que tem um pouco disso também. E aí, tipo, qualquer coisa, assim, que é top... <risos> A Top já é uma gíria velha de hétero, né? Mas é porque eu não sei realmente qual é a nova gíria hétero do momento. Mas qualquer coisa que envolve esse universo, assim, homem hétero padrão, eu fico muito feliz de ficar por fora.
1: Boa. Eu vou terminar minha lista aqui falando de uma coisa que eu sei que você também gosta de estar por fora. Mas eu tenho uma coisa específica, que é... Antigamente, quando eu via a line-up desses eventos de música, desses festivais alternativos, assim, eu olhava e eu pensava, cacete, eu não conheço ninguém que ser humano horroroso que eu sou, que pessoa que não está por dentro, não sei o que, tchururú, tchururú. Hoje eu vejo e penso, ha, não conheço ninguém, e a vida segue. <risos> então, uma coisa que eu não tenho a menor vontade de estar por dentro, assim, ou de não me sinto mal, pelo menos, de, de não saber, é essas ups de eventos alternativos, que dentro da nossa bolha, assim, ou... Pelo menos dentro da, das bolhas das redes sociais, todo mundo parece saber quem é todo mundo. E eu não sei quem é ninguém, e tá tudo certo, e não me importo. E se um dia uma música dessas dessa galera cair por perto de mim e eu ouvir e eu gostar, eu não, não vou ter o melhor problema e não vou é, julgar. Mas assim, não, não, era uma coisa que eu fazia antigamente, sabe? Acho que era um, um retrato bem clássico do meu fomo. Eu via as lineups e aí corria pro Spotify ou pro Winamp para baixar, e, aí, e, ba... e, não,
0: meu Deus.
1: <risos> e baixava as músicas, porque eu ficava, gente, mas como assim, vai estar no palco do Festival Blouse, eu não sei quem é, e agora eu olho e penso, olha, vai estar no palco do Festival e eu não faço a menor ideia de quem é, vira a página, segue a vida.
0: Então, cara, eu acho que todo uh, talvez um dia a gente faça um episódio só pra falar dessa, dessa mística do festival, tá? Porque <risos> eu sou muito contra festival, gente. Festival é um rolê muito cansativo. Eu, eu vi até hoje, eu tava, uh, tava ali fazendo a nossa curadoria de tweets agora de manhã e aí eu vi, tipo assim, um casal que foi pro Lollapalooza e levou um sofá inflável. Meu Deus! <risos> e eu achei genial e eles dizendo assim, somos 30 a mais, sabe? Tipo, porque todo o. Assim. Eu acho que esse rolê de festival existe, tipo assim, ah, nossa, você vai esperando que vai ser incrível, que vai ser inesquecível, você olha as fotos, os looks, não sei o que, não sei o quê. Só que, ninguém te fala do perrengue que é pra você comprar o ingresso. O perrengue que é pra você chegar até o local, pra você estar lá durante um dia inteiro, pra você ir embora no outro dia, tipo, e se recuperar disso depois, assim. Então, eu sempre coloco nessa balança. Já fomos em festival e foi ótimo? Já fomos, tudo certo. Mas, assim, qualquer coisa que já começa a ficar um pouquinho com complicado pra mim é sofrido, tá? Sofrido. Estou passando por isso nesse momento, porque Bruno Mars vem pro Brasil, né? E, e eu vou ter que passar por isso, por esse homem. Então, eu tô assim, meio, meio avaliando as condições, sabe, Marina?
1: Entendi, entendi. Bom, vamos falar um pouco sobre, sobre Jomo, assim, sobre as pesquisas que a gente fez sobre isso. E acho que é muito massa é, a gente começar falando que Joy of missing Out, assim, você se sentir bem de estar por fora, não significa desqualificar ou classificar os assuntos por ordem de importância, né? Então, é só uma opinião, é só a sua vida, e é isso. É, a gente falou de BBB, por exemplo, e essa história de não vejo BBB, vou ler o livro... Não é sobre isso. Tipo, pode ver o BBB, pode ler o livro, pode estar tá, tá tudo certo. E isso é muito importante, assim, sabe? Porque senão parece que a gente está... Quando a gente fala que a gente não quer estar por dentro... Ou que a gente está feliz de não estar por dentro de um assunto... Parece que a gente está querendo... Pode parecer, né? Pode soar... Que a gente está querendo dizer que aquele assunto é menos importante ou menos relevante. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que estar feliz em estar por fora... É só não se importar mesmo com aquele assunto. É só manter um distanciamento. Não tem a ver com achar que aquilo é bom ou ruim. Faz sentido pra você? Porque você acha ruim o giro de homem hétero, que eu sei.
0: Ah, faz. Faz total sentido, assim. E eu acho que eu já fui muito essa pessoa que me sentia mal por estar de fora, assim, sabe? Das coisas. Eu lembro que nos meus 20 anos ali, eu, eu ficava mal que as pessoas se divertissem sem mim. <risos> Tá, eu acho que foi ali que eu comecei a, a descobrir que, que existia o Jomo, sabe? O Fomo, no caso. Só que aí eu acho que a gente vai refinando né, as nossas experiências. E não sei nem se refinando é a, a palavra certa, mas amadurecendo mesmo. E aí entendendo que certas coisas que você se interessa, certas coisas não. E não é porque, ai, porque é ruim, porque não é. Algumas coisas são, mas... Outras não. <risos> mas acho que tem muito a ver realmente com esse processo de, de se conhecer, né? Eu acho que tem o lance de, de
1: saber ver valor nas coisas, que é importante. Mas só entender que você não se conecta com aquilo às vezes, né? Então, tipo, é, vou dar um exemplo polêmico, que eu sei que você me julga muito, mas tá tudo bem. Eu reconheço em absoluto todo o valor de David Bowie. Mas eu não ouço uhum. David Bowie. Tá, e tá tudo, tá tudo certo. certo. Entendeu? Uhum. É, e acho que tem muito isso, assim, é, parece, a sensação que me dá é que se você não consome aquilo, você tá querendo dizer que aquilo é ruim, e não é verdade, a gente só não vai dar conta, então a gente vai fazer as nossas escolhas e segue a vida, e é isso que você falou, acho que tem a ver com o autoconhecimento, é tipo, entender o que você gosta, entender o que, ah, o que você vai dizer não, ou o que você vai negligenciar, porque não vai dar para consumir tudo. Não vai dar para estar em todos os lugares, não existe orçamento para estar em todos os lugares que a gente quer estar, não existe tempo para consumir tudo que a gente quer consumir. Então, eu acho que o Jomo é olhar para a gente, ter, conseguir olhar para a gente e entender o que vai ficar de fora e tudo bem ficar de fora.
0: Sim, tudo bem ficar de fora e depois, se, se por acaso isso acontecer na sua vida, de você. Ah, tá numa situação que você precisa saber a respeito, vai lá, assume que você não sabe, né, aquela humildade, assim, e pesquisa e tá tudo certo, eu acho que não, que não é problema. Aí está uma das, das vantagens do 30+, mais, eu acho, sabe, Marina? É, é poder dizer, assim, sem, sem nenhuma vergonha, sem, nem, sem nenhuma culpa, assim, de que, tipo, cara, não sei, não sei, não tô acompanhando e tá tudo certo. E não fico mal por isso, assim. Tu percebe dessa forma? Percebo super.
1: Eu acho que o lance de dizer não sei, ou de dizer não vi, no começo, ali, quando a gente começou a se expor nas redes sociais, e aí tava todo mundo falando sobre isso, era um problema, né? Que você se sentia muito mal, assim. E não acho que é necessariamente o 30 mais, mas acho que é a maturidade. Assim, eu vejo pessoas que não têm 30, que... Estão nesse lugar, sabe, que, que compreendem esse lugar do que as pertence e do que não as pertence. E tem um outro lance que eu acho que é legal, que é da gente entender que admitir que não sabe é também admitir que você não pode opinar sobre. E aí, a partir do momento que a gente percebe que a gente não pode opinar sobre tudo, que a gente não viu tudo, que a gente não tem tudo, é talvez muita gente pare de falar merda na internet. Né? Porque tem muita gente falando de é, assuntos, conceitos, assuntos, questões, sem ler o mínimo sobre, mas porque precisa opinar, sabe? Porque precisa ter uma opinião, porque precisa mostrar que tá por dentro. Não tá! E aí vou dar um exemplo dessa semana que todo mundo tá por dentro, todo mundo de repente virou especialista absoluto em chat GPT. Todo mundo fala, todo mundo sabe, todo mundo viu, todo mundo já usou, todo mundo não sei o quê. Gente, sim, tem gente que tá usando há muito tempo, tem gente que, que foi, enfim, fez teste no, nas plataformas e tal, mas de repente todo mundo tem que saber usar. Gente, a gente não sabe usar. Você pode ir lá mexer, mas você não pode se auto como especialista, mano, né? Então, não sei usar, não sei todas as, as possibilidades da plataforma. Vai ser importante pro nosso trabalho, a gente vai talvez ter que usar daqui a pouco, e show de bola, e tudo bem, e a gente não precisa entrar também nessa noia nessa coisa de que todo mundo de um dia pro outro, não eu quero deixar as pessoas usarem eu quero deixar as pessoas aprenderem e eu quero aprender com quem tá fazendo e já entendeu direito como funciona e tá tudo certo,
0: sabe? Tudo certo, tudo certo, certíssimo vou colocar nessa lista tua aí já que estamos entrando num, num ambiente mais corporativo, aquele SXSW ai, gente, sim. ai que preguiça, que Preguiça disso. Eu dei. Sexta-feira, eu tava na cozinha preparando as comidinhas do, do bazar que a gente participou ontem, e aí ficou aquela playlist de podcasts tocando assim, sabe? Aí terminou um foro, daí começou outro, de repente começou um outro podcast, que eu não vou citar qual é pra não né, criar problemas, e aí era a pessoa dizendo assim: ai, ah, é porque a gente tá aqui com a Fulana, a Fulana é fã de carteirinha do SCXSW. Aí ela assim: ai, nossa, já fui em 12 edições, e eu tipo ai, próximo podcast, sabe sim, eu passei na hora porque já me deu uma preguiça só na apresentação do negócio, assim, é, mas assim não é
1: desqualificar o SXSW é só entender que ele não faz parte dos nossos interesses, entendeu, e, e que
0: tem é, tem coisas que tem um hype, e eu até acho que, que deve ser legal, deve ter muita coisa legal, mas eu acho que a embalagem do hype aí é o que complica o negócio sim pode ser. Então, mas, é, e
1: tudo bem a gente gostar, é, assim, sentir prazer em não saber, entendeu? Eu acho que é, no campo profissional, é um, isso é um pouco mais nebuloso, porque, claro, tem coisas que acontecem que a gente tem que saber, é, porque faz parte da, da atualização das nossas carreiras, das nossas profissões. O que me incomoda um pouco é a gente ter que fazer isso de forma muito rápida, e de forma muito mastigada, assim, sabe? É, a gente tem tempo para aprender as coisas, a gente tem tempo para olhar e compreender, e eu acho que o Joy of Missing Out é sobre isso, é sobre ver, meu, beleza, isso aqui tá acontecendo. Daqui a pouco, quando a minha cabeça, né, é, tiver tempo, tiver espaço, for no momento certo, eu vou acessar aquilo, mas agora eu não preciso, e tá tudo certo, sabe? Acho que é importante essa classificação, assim. E por isso que o Jomo... Que o Pra mim é um assunto muito mais é, denso, assim, muito mais cheio de camadas, do que só, ai que bom, não estou por dentro do line-up do festival. Não é só isso, é como saber que você não está por dentro, é como é, entender que você não está por dentro, é se autoconhecer pra dizer que você não quer estar tá por dentro, é não se sentir mal, é não julgar valor no outro. Tem várias camadas aí, assim, sabe? E tem uma outra coisa que eu acho do, do Jomo, que aí... É, tam também entra numa outra discussão que a gente tem sempre aqui, que a autora do livro, a Cristina Kruk, ela escreveu o livro a partir de uma experiência dela de ficar sem redes sociais por um mês, lá em 2015. Né? onde a Nossa. realidade era bem diferente. É mil anos, então, anos atrás. Exato, então oito anos atrás ela já sentia pressão por estar nas redes sociais, muito pelo Facebook na época, e aí ela decidiu passar esse mês para entender como é que ela se sentiria, enfim, foi meio uma jornada antropológica dela. E aí ela fala no, no livro muito também sobre ela estar presente no momento, e aí eu acho que é outra coisa bem interessante do, do Joy of Missing Out que é o lance que a gente já comentou aqui várias vezes sobre shows e as pessoas passam o show filmando, que né, vamos falar do Coldplay de novo? Não, talvez não é, sabe, as, as pessoas passarem mais tempo se preocupando com o registro digital do que elas estão vivendo, do que sobre aproveitar as coisas no momento em que elas estão acontecendo, e aí eu tenho certeza que você já deve ter visto e as nossas ouvintes também, alguma coisa muito massa acontecendo sei lá, uma discussão, uma palestra, um show, uma exposição, qualquer coisa, e tem alguém do lado rolando feed. Então assim, a pessoa ela não tá nem no momento, no momento em que ela tá vivendo no presencial nem no digital. Ela não tá em lugar nenhum. Porque ela tá com medo de perder alguma coisa, né? Ela tá com fomo ali de perder alguma coisa no, nas redes sociais mas também ela não tá vivendo o que tá acontecendo ali naquele momento presente Então, na semana passada é, eu pensei muito sobre isso também porque eu tive uma experiência num, num dos dias aí é, de, no, na casa de um grupo de amigos isso tem acontecido cada vez mais, assim E aí no outro dia a gente tá conversando e fala cara, ninguém encostou no celular ninguém pegou uma fez uma selfie do momento, a gente queria compartilhar e nem pode, porque não, não tem e eu acho isso muito legal, eu acho que é, tem um movimento de reversão assim, sabe, de, de presença de não se preocupar tanto com o registro e se preocupar mais com o que tá acontecendo, assim, eu fico muito incomodada quando você tá num lugar, você tá conversando com uma pessoa, às vezes você tá, sei lá é, falando sobre uma questão densa ou desabafando ou não sei o que e a pessoa tá rolando no feed Sabe, acho que essa, essa mania, assim, foi tomando conta da nossa vida. E o Jomo é também um pouco é, entender isso, assim. Que você pode estar se divertindo, perdendo alguma coisa que tá acontecendo no, no feed naquele momento.
0: Ai, aí eu vou talvez discordar um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Porque quando a gente pensa nessa questão do registro... É, eu acho uma questão um pouco sensível pra mim em algumas coisas, porque tem algumas, alguns momentos e algumas pessoas que eu realmente gostaria de ter registrado, sabe? E de poder voltar pra essa lembrança de, de novo, assim, então acho muito sabe, tá afim de fazer uma foto faz a porra da foto, sabe, tipo claro, tu não precisa ficar o tempo todo, né consumindo, eu lembro a Beatriz Guaresi colocou numa, numa das news recentes dela um jogo de basquete, que tinha lá o jogador de basquete, gente, eu sei que era um momento muito importante pra história do basquete, mas de novo, não é um assunto que me interessa saber a respeito, tá mas o que chamava atenção na foto é que, que ela botou a foto, assim, era o cara fazendo a sua, sua cestinha de número sei lá qual, um mil, um milhão que seja, e aí tava todo mundo, assim, tirando com o celular sabe, na mão, filmando aquele momento e tinha, se não me engano, tipo, só o presidente da Nike vendo, de fato, aquilo, sabe? Tipo, ah, é como um retrato dos nossos tempos sim, acho que sim tem todos esses pontos, mas às vezes a gente fica também nessa noia de ai não, preciso estar aqui, no momento presente Preciso me divertir, preciso não sei o quê. E te falta esse registro. E aí, depois de um tempo, tu pensa, tipo, putz, eu podia ter feito uma foto daquele momento, sabe? Eu podia ter gravado um vídeo dessa pessoa rindo junto comigo. E hoje eu não tenho mais essa pessoa por perto. Então, acho que tá afim de registrar? Registra, sabe? Mas eu acho que o rolê do feed, eu acho que tu tem razão, assim.
1: Não, e registrar é diferente de ficar rolando feed, né? São duas questões absolutamente é, diferentes, assim. Quando eu falo que a gente não, não, não registrou, por exemplo, o que aconteceu, tá tudo certo, não era uma coisa que jamais vai acontecer de novo, tá tudo bem. É, entendo super esse ponto do registro, mas eu acho que o registro acaba muitas vezes sendo mais... É, vou usar o exemplo do cara da, da cesta, né, por exemplo. O registro é mais para dizer que você esteve lá do que para registrar o cara da cesta. Porque para registrar a cesta de número 1 um milhão, de não sei o que, tem 200 mil fotógrafos profissionais que vão ter o registro histórico disso, é diferente, né, mas a questão pra mim é a o Jomo, sabe, a alegria em estar perdendo uma coisa que não tem tanto valor quanto o que você tá vivendo naquele momento, e numa, numa, numa sociedade, num lugar em que as pessoas estão 100% do tempo com o celular na mão, eu acho que aleg é viver o momento, estar presente no momento, sem se sentir é, dúbio sabe sem sentir nem sem sentir culpa por estar tá perdendo alguma coisa mas também sem sentir a pressão de estar perdendo alguma coisa é só estar perdendo o que está acontecendo nas redes sociais agora sabe eu sentia muito isso com o Twitter quando eu via lá no Twitter, porque é Twitter melhor rede social, vocês sabem. É, quando eu via alguma coisa acontecendo no Twitter e eu não sabia o que estava acontecendo, eu pensava, cacete, eu não sei o que está acontecendo, vamos lá, vamos pesquisar. Vamos lá. E eu tô aprendendo a olhar para não saber o que está acontecendo e não saber o que está acontecendo. E tá tudo bem, eu não preciso ficar rodando o Twitter para tentar entender. Às vezes eu só não, não vou saber ah, não vou saber que hoje no Festival X tal pessoa falou tal coisa tal é, político falou tal coisa tal, isso, e, e a vida que segue, sabe, eu acho que o Joy of Missing Out para mim tem muito a ver com a gente entender que o feed, ele embora os stories desapareçam em 24 horas, amanhã tem outros stories você sempre vai estar tá perdendo alguma coisa, sabe? Em algum momento, você sempre vai estar tá perdendo alguma coisa. E aí você pode escolher o que você quer perder, sabe? Você pode é, você tomar as suas escolhas, tomar as rédeas das suas escolhas do que você quer perder, assim.
0: Ah, eu acho que fazer as suas escolhas é, mais consciente, e sem culpa, assim, né? De estar deixando algo de lado. Eu acho que tem a ver um pouco com isso também. <risos>
1: Chegamos à nossa mesa de bar. Mesa de bar que é um lugar que vale o um registro, sim mas também vale dar uma largadinha no celular, dar uma, uma brindadinha com as amigas para aproveitar e compartilhar o que você anda vendo, lendo, ouvindo, ou não ou sobre o que, que você tá por fora Para começar, segue a gente lá no arroba Donas da Petoda, compartilha a gente no Spotify, aqui na, no Spotify tem uma caixinha de perguntas, hoje a nossa caixinha de perguntas é sobre o que você sente de de estar por fora Coloca, conta lá pra gente o que, que você não, não quer saber, o que, que você decidiu ficar por fora, que é bem importante também todas essas interações, vocês sabem, contam para os nossos queridos algoritmos.
0: Bom, lembrando também da nossa campanha de financiamento coletivo em donas da Petoda e que você aí já marque na sua agenda, no seu coraçãozinho, a data do dia 20 de maio, porque a gente vai comemorar quatro anos de donas junto com vocês, hein? Daqui a pouco a gente conta detalhes e tudo mais, vai ser incrível. Vai sim, vai ser incrível. Suas dicas, amiga, vamos lá. O que, que você decidiu ficar por dentro? Bom, então minha primeira dica é um filme que quando eu coloquei ali o nome, a Marina até se assustou, porque ele se chama O Peso do Talento, parece algo tão <risos> sério. Mas é uma comédia meio aventura, assim com o Nicolas Cage e o, o Pedro Pascal, né, que, que homem, que homem. <risos> Nicolas Cage ele tá basicamente interpretando ele mesmo, assim, é um astro de Hollywood que tá em decadência, que não consegue mais papéis de destaque, ele tá ali numa crise familiar, e ele acaba aceitando um convite pra ir para Espanha ser tipo fazer um VIP, assim, fazer uma presença VIP no aniversário de um cara, de um milionário lá. Só que ele acaba se envolvendo em altas aventuras e confusões, sabe? E o filme é engraçadíssimo, ele é completamente nonsense, assim é ridículo em muitos momentos mas ele é muito engraçado, tá? Vale demais a pena ver esse filme aí, caso você esteja procurando algo assim para não pensar muito, tá? E aí, vou indicar também um disco que eu estou escutando muito no momento Momento, que é o disco novo da Kaliukis, que é Moonlight. Gente, é muito bonito esse disco, é um disco, disco gostosinho, aquele disco assim, para quando você quer se sentir gostosa, sabe? Você quer assim, aí passar uns cremes, tomar um vinho, tomar aquele banho assim, botar uma, acender uma vela, aí você pega e coloca. Ele é muito chique, é muito bonito, e espero que vocês gostem de ouvir.
1: Fomos motivados nunca... Não, tô por fora do lance do Pedro Pascal, tá? 100% por fora, não assisti Last of Us e 100% no, novo pra mim esse disco, então tá tudo certo se a gente sentir vontade, vamos atrás dessas paradas eu quero indicar o arroba Família de Mamães, da Carola e da Amabile duas pessoas incríveis que estão compartilhando a sua jornada sobre serem mães, né por inseminação artificial compartilharam sobre a escolha do doador de, de sêmen, enfim compartilharam todo o seu rolê e nessa semana que a gente tá gravando a Heloísa chegou, a filha dela então sigam o de mamães É uma jornada muito legal e eu tenho certeza que está sendo de muito aprendizado para mim assim, Sobre desafios pelos quais Elas estão passando que eu não fazia ideia é... E acho que É interessante a gente entender Sobre quais os desafios dos outros para ter mais alteridade na hora de ouvir Então arroba Família de mamães Parabéns Amabile e Carola Por esse... essa nova fase E a minha segunda dica é O livro Essencialismo a disciplinada busca por menos. É um livro que tá bombandinho aí, tem bastante gente falando dele. E acho que tem super a ver com esse nosso com essa nossa conversa. É um pouco diferente, as, os conceitos trazidos pelo livro são um pouco diferentes dos conceitos de minimalismo que bombaram aí nos últimos tempos, né? Tanto estéticos, quanto de armário, quanto de trabalho. O essencialismo é um pouco diferente, mas parte da mesma lógica de que a gente pode... Deve e deve, né, enfim, se sentir convidado a dizer não. Assim, dizer não para coisas que às vezes nos tomam e fazem a gente ficar longe do que importa, do que importa pra gente, do que importa para o que a gente quer viver. Então, é um livro interessante, assim, tem um nome meio autoajuda, mas é um livro interessante para repensar algumas coisas, assim. Ele começa fazendo uma reflexão sobre o trabalho, sabe? Sobre como a gente é levado a estar sempre cheio de coisas no trabalho e a participar de reuniões que a gente não precisa estar e como a gente negocia isso com a gente mesmo, assim, Então, tem reflexões bem interessantes. É, o livro é Essencialismo, a disciplinada busca por menos.
0: Ai, muito bom, amiga. Olha, realmente foi, assim, joy de estar aqui com você hoje. Isso, de papo Só nós duas, né? Fazia tempo que a gente não fazia um episódio só nós duas. Gostei. Um episódio
1: possível de ser gravado, né? Porque os proibidões estão rolando por aí.
0: Ai, gente, nem fala, tá? <risos> nem fala. Mas, enfim. Beijos, é até semana que vem. Um beijo, tchau, tchau.